0: Goldwissen von Xitragold. Der Podcast Ein Goldstück, auf das die Inflationspolitik der Regierungen keinen Einfluss hat, bewahre seine Kaufkraft besser als eine Banknote. Das sei in den Jahrhunderten der Währungsgeschichte stets eine sichere Wette gewesen, gesagt hat's der deutsche Ökonom Wilhelm Röpke. Nach ihm ist übrigens ein Wirtschaftsforschungsinstitut benannt, das mit der Universität Erfurt verbunden ist. Befragen können wir Professor Röpke im Goldwissen-Podcast nicht mehr. Er lebte von 1899 bis 1966. Gold und Inflation haben allerdings viele Wirtschaftsexperten auf dem Schirm. Einer davon ist Michael Blumenroth, Rohstoffspezialist bei der Deutschen Bank. Ihn befrage ich gleich, weil die Inflation in Deutschland derzeit richtig Fahrt aufnimmt und natürlich möchte ich auch von ihm wissen, was das für Gold bedeutet. Ich bin Mario Müller-Dofel, Moderator des Goldwissen-Podcasts von Xetra Gold. Nach dem Gespräch mit Michael Blumenroth bekommen Sie wieder ein Goldmarkt-Update von mir, damit Sie insbesondere über die Goldpreisentwicklung auf dem Laufenden bleiben. Liebe Kapitalanlegerinnen und Kapitalanleger, Michael Blumenroth von der Deutschen Bank sitzt für uns am Mikrofon. Lieber Herr Blumenroth, klasse, dass Sie da sind.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich da sein
0: darf. Herr Blumenroth, fallen wir gleich mal mit der Tür ins Haus. Wie hoch ist die Inflation, also die Geldentwertung momentan in Deutschland?
1: Ja, schon relativ hoch. Sie ist auf einem 10-Jahres-Hoch, um es genau zu sagen. Und zwar, wenn man das nach der deutschen Berechnungsmethode nimmt, sind wir knapp unter der 4 marke 3,9 waren es jetzt im August gewesen. Schon eine ordentliche Hausnummer. Es gibt verschiedene Berechnungsmethoden. In den USA es ist es ähnlich. Die Europäische Zentralbank, die nimmt eine andere Berechnungsmethode, nennt sich HVPI. Mhm. Muss man jetzt nicht drüber diskutieren, das dauert zu lange. harmonisierter Verbraucherpreisindex. Da sind wir ein bisschen tiefer, 3,4 Prozent, was aber immer noch natürlich... 10-Jahres-Hoch eine hohe Hausnummer ist. Und selbst in der Eurozone insgesamt. In Südeuropa waren die Inflationsraten in den letzten Jahren meistens noch niedriger als hier in Deutschland. Aber Europa insgesamt haben wir jetzt auch eine 3 komma stehen. Hatten die Analysten nicht so vorhergesehen. 3,0 Prozent. Gerade in Südeuropa, auch in Spanien oder so, haben jetzt auch Inflationsraten, die die 3-Prozent-Marke übersprungen haben. Etwas, was wir lange nicht mehr gesehen haben. Also wir sind schon auf einem sehr hohen Niveau.
0: Und wer errechnet diese
1: Inflationsrate und wie passiert das? In Deutschland das Statistische Bundesamt sowas ähnliches gibt es natürlich auch auf europäischer Ebene. Die haben so einen imaginären Warenkorb geschaffen, also was Otto Normalverbraucher so jeden Monat einkauft. Mhm. Ähm, Da sitzen ein paar Statistiker zusammen und sagen, ähm, hier wird dies und das und jenes gekauft, Obst, Gemüse, Brot und ähm, natürlich andere Sachen, die man so braucht, Freizeit oder auch Reisen, wie auch immer, Pauschalreisen Mhm. insbesondere. Es gibt diesen imaginären Warenkorb, der trifft natürlich jetzt nicht jeden von uns ähm, ganz genau. Es ist dann einfach so ein Durchschnittswert. Wir haben sicherlich verschiedene, ich fahre zum Beispiel kein Auto, Da trifft es mich jetzt nicht ganz so stark, wenn die Preise steigen, wie es jetzt den betrifft, der jeden Morgen zur Arbeit pendeln muss. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass, dass sich die Verbrauchergewohnheiten stark unterscheiden. Es gibt vielleicht zwei Sachen, die ähm, immer mal so ein bisschen Kritikpunkte hervorrufen. Zum einen sind in dem Korb auch Waren drin, die man jetzt nicht jeden Monat kauft, sondern die man halt vielleicht alle zehn bis 20 Jahre mal kauft. Bei mir zum Beispiel, ich hatte vor zwei Jahren noch einen Fernseher benötigt, weil der Anschluss nicht mehr gepasst hat. Ja. Der andere war 20 Jahre alt. Hut ab, das ist nachhaltig. Das ist nachhaltig. <lacht> ne? Also da sind wir jetzt aus Nachhaltigkeitsgesichtpunkten klasse, aber Strom hat er wahrscheinlich verbraucht wie Bolle. Und jetzt haben wir das Ding dann sechsmal ausgetauscht und das war billiger als der Fernseher vor 20 Jahren. Ja. Sowas drückt natürlich auf die Inflationsrate. Aber auf der anderen Seite, was zum Beispiel nicht in der Inflationsrate enthalten ist, sind die Häuserpreise. Hier in Deutschland, gerade hier in Frankfurt, merken wir es ja auch, die Häuserpreise in den letzten zehn Jahren explosionsartig ja. hoch. Ja. Und das fehlt in den Verbraucherpreisen. ist so ein bisschen Kritikpunkt. Das kommt demnächst wahrscheinlich rein in den Korb. Aber man kann nicht sagen, dass jetzt jeder von uns mit 3,9 Prozent im Monat betroffen ist. Aber als Durchschnittswert ist es doch relativ
0: gut, diese Inflationsrate so zu messen. Mhm. Das finde ich ja interessant, dass Immobilien nicht im Warenkorb sind. Na klar, die kaufen wir nicht jeden Tag, aber die sind dann doch ein wichtiger Baustein für die Altersvorsorge. Der Staat sagt ja auch, wir sollen Immobilien kaufen, da drin wohnen, damit wir später nicht verarmen. Warum sind die da noch nicht drin? Wissen Sie das?
1: Ja, es gibt da natürlich ähm, Schwierigkeiten mit der Berechnungsmethode, auch mhm. in den einzelnen Ländern sind die anders und es ist auch ein Unterschied, ob jemand eine Wohnung auf dem flachen Land irgendwo in Nordhessen kauft, wo sie relativ günstig ist oder hier in Frankfurt eine Wohnung oder ein Haus mhm. halt kauft. Also es ist schwierig, dann einen Durchschnitt über das ganze Land zu bilden, weil natürlich dann in Großstädten die Preissteigerungen wesentlich höher sind als am Land, vielleicht geht dort sogar der Preis runter, weil die Leute wegziehen. Also das ist etwas, wo die EZB jetzt lange gekämpft hat, was ja. aber demnächst auch in die Inflationsrate rein soll.
0: Okay, dann lassen wir die Immobilien mal außen vor. Da sehen wir ja im Grunde schon seit 15 Jahren mindestens eine ganz gute Inflation. Also die werden ja immer teurer, zumindest im Schnitt. Jetzt schauen wir mal auf den Warenkorb, der gerade aktuell ist. Warum steigt die Inflation da gerade jetzt so stark an? Hätte ja auch schon früher sein können, oder?
1: Ja, genau. Aber wir haben jetzt natürlich letztes Jahr ein schwieriges Jahr gehabt. Corona-Pandemie, da sind die Preise eher zurückgegangen auch gerade in vielen Dienstleistungsbereichen. Man konnte ja weder essen gehen noch reisen. Aber jetzt sehen wir so halt die Gegenbewegung dazu. Wir haben jetzt ähm, teilweise Aufhebungen von pandemiebedingten Einschränkungen. Wir können wieder ein bisschen mehr reisen, zumindest jetzt in den Sommerferiensaison in Europa konnten wir wieder rumreisen. Schwupps verteuern sich ähm, sowohl die Tickets als auch Mhm. Hotelpreise Mhm. oder Restaurantpreise natürlich auch. Ähm, Die haben starke Verluste gehabt jetzt in den Monaten, in denen der Lockdown Mhm. war. Die versuchen das jetzt Teilweise zumindest ein bisschen nachzuholen. Und ein ganz wichtiger Grund, warum die Preise momentan so stark steigen, sind die Rohstoffe. Die Grundgüter, also hauptsächlich natürlich auch die Ölpreise. Wir haben letztes Jahr sehr, sehr günstige Ölpreise gesehen. An den Terminmärkten bei Öl im April 2020 sogar negativ zu haben für ja. zwei Tage. Also eigentlich völlig irrsinnig, aber wir haben uns da normalisiert. Die Ölpreise sind jetzt wieder bei 65 bis 70 Dollar pro Fass. Also sogar ein drei Jahres hoch haben sie erzielt dieses Jahr. Wir haben sehr viele ähm, Metalle, die auf allzeithochs gestiegen mhm. sind, auf, mhm. auf zehn Jahreshochs, Aluminium, Kupfer allzeithoch. Eisenerz war so teuer wie nie zuvor. Eisenerz wird für Stahl benötigt. Also Preissteigerungen auf breiter Front. Anderes Problem ist, wenn man jetzt wirklich dann Produkte hergestellt hat, ist der Transport hat sich stark verteuert. Wenn ich ein Beispiel nennen darf, Schiffstransport von Shanghai nach Hamburg oder Rotterdam, da haben sich die Container teilweise die Preise für die Fracht versechsfacht. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Also es ja. ist natürlich was, was den Importeur, der jetzt die Waren mhm. aus Shanghai bezieht, das kann er nicht einfach so auf Lunge nehmen, sondern da muss man dann schon überlegen, mhm. ob man die Preise für den Endverbraucher oder für den Weiterverarbeiter anhebt. Und das ist natürlich jetzt was, was der Inflationsrate ordentlich ähm, nach oben zieht.
0: Mhm. Jetzt ist ja so eine Prozentzahl immer irgendwie was Abstraktes. Drei Prozent Inflation, was bedeutet das? Vielleicht können wir mal rechnen, ich hatte Ihnen ja vorher schon diese kleine Rechenaufgabe gegeben, damit Sie sich ein bisschen vorbereiten können. Rechnen wir mal aus, 3% Inflation über drei Jahre für 50.000 Euro auf einem Sparbuch zum Beispiel. Was bleibt da in drei Jahren noch?
1: Ja, da habe ich mal geschaut. Danke für den Hinweis. Kopfrechnen wäre jetzt ein bisschen spontan schwer gewesen. Aber tatsächlich, ähm, ungefähr Pi mal Daumen hätte man es überschlagen können. Nach drei Jahren bleiben von 50.000 Euro noch genau 45.760 Euro übrig. Also sind 4.200 Euro verschwunden quasi als Wert von dem Geld durch die Geldentwertung. Nach 20 Jahren sieht das Ganze dann noch übler aus. Nehmen wir an, man parkt jetzt das Geld am Sparbuch. Sparzinsen sind ja null, wenn man Glück hat und nicht noch Negativzinsen, eventuell belastet, bekommt nach 20 Jahren, ist der Wert des Geldes von 50.000 auf 27.684 Euro zurückgegangen. Also fast 50 Prozent. Fast 50 Prozent weg, ja. Fürchterlich. Geld ist nicht verschwunden, es Mhm. sind immer noch 50.000 Euro, aber die Kaufkraft des Geldes hat sich fast halbiert und das ist natürlich etwas, was für einen Sparer fürchterlich
0: ist. Ja, äh, auch auch für uns äh, künftige Rentenbezieher und so weiter, also. Okay, das ist ein Thema, da kann man noch lange drüber sprechen. Wir wollen uns jetzt mal nicht die Laune verderben und gehen zu einer anderen Frage über. Ist das denn wirklich realistisch, 20 Jahre lang drei 3% Inflation?
1: Das ist eigentlich das Top-Thema momentan in den Märkten schlechthin, weil auch gerade die Zentralbanken müssen natürlich jetzt ein mal überlegen. In den USA werden 120 Milliarden Dollar frisches Geld jeden Monat per Anleihekäufe in die Märkte gedrückt. EZB kauft Anleihen für 100 Milliarden Euro jeden Monat an. Wir haben hier Negativzinsen in Europa, ähm, passt nicht zu einer Inflationsrate von über 3%. Ja. Ähm, die Zentralbanken haben ja alle gesagt, 2% wollen wir haben. Kurzzeitig kann es ja mal darüber hinaus sein, aber 2% ist unser heiliger Gral. die wollen wir so als konstante Inflationsrate ungefähr sehen. Ob das realistisch ist, die Glaskugel ist jetzt schlecht geputzt, da sieht man äh, nicht so richtig durch, ja. aber unsere Vermutung ist tatsächlich, dass wir nächstes Jahr wieder etwas niedrigere Inflationsraten sehen könnten, also bis zum Jahresende können Sie sogar noch hochgehen. Mhm. Herr Weidmann von der Bundesbank hat ja gesagt, es können sogar auf 5% hochgehen bis zum Jahresende. Mhm. Gruselig genug. Aber im nächsten Jahr fallen so einige Basiseffekte weg. Ich habe eben Öl erwähnt, zum Beispiel Öl letztes Jahr sehr billig, dieses Jahr sehr teuer. Das zieht natürlich die Inflationsrate Mhm. nach oben. Mhm. Und Öl wird sich nächstes Jahr nicht in dem Maße verteuern können, wie es dieses Jahr sie verteuert hat. Genauso wie die Metalle, die ich eben erwähnt hatte. Also die Inflationsrate wird wieder runterkommen. Aber es gibt einige strukturelle Probleme, die uns wahrscheinlich so schnell nicht wieder verlassen werden. Gerade diese Lieferkettenprobleme. Die Transportmöglichkeiten, die sich extrem verteuert haben. In den USA, Arbeitskräftemangel ist momentan ein Thema. Das sind 10 Millionen Stellen, die nicht besetzt wurden. Arbeitgeber muss also dann die Löhne anheben. Die sind gestiegen jetzt im Jahresvergleich, Hm. im August 4,6 Prozent zum Vorjahr, also auch ordentlich was drauf, das kann natürlich dann auf die Inflation übergewälzt werden und deswegen denken wir, Inflationsrate geht vielleicht wieder unter die drei Prozent runter, aber sie wird höher sein als in den letzten zehn Jahren.
0: Ja und jetzt schauen wir mal auf den Inflationsschutz und damit sind wir bei Gold. Der Goldkurs, der dümpelt ja derzeit, ja, trotz dieser Inflationsnachrichten seitwärts vor sich hin. Ne? Also tendenziell in den vergangenen zwölf Monaten ein bisschen gefallen. Da tut sich gar nicht so richtig viel. Normalerweise denken wir doch, Gold muss richtig abgehen. Warum stagniert der Preis? Ja, das ist richtig. Spontan müsste man denken, Inflationsraten hoch, Gold hoch.
1: Da gibt es auch zwei, drei Probleme, die momentan momentanen Goldpreis ein bisschen drücken. Zum einen haben wir in den USA eine sehr, sehr starke Nachfrage nach Goldprodukten oder nach Zertifikaten, die mit Gold hinterlegt sind. Mhm. Gesehen im letzten Jahr, da war die Corona-Krise, Die Unsicherheit war sehr, sehr hoch. Kommen wir da überhaupt wieder raus? Ähm, Impfstoffe waren ja noch nicht gefunden. Ähm, Dauert der Lockdown ewig an? Wie kommen wir über den Winter? Was haben sehr ähm, viele Kapitalanlagestellen in den USA gemacht? Sie haben Zertifikate auf Gold gekauft. Also Gold-ETFs gibt es ja auch in den USA in Mhm. sehr hohem Maße. Und da sind wirklich Milliarden nach Milliarden reingewandert. Diese Großinvestoren in den USA haben jetzt ihre Gelder teilweise wieder ähm, abgezogen. Weil sie sehen, Aktienmarkt, oh, da ist ja auch jeden Tag neue Höchststände, da S&P 500 hat jetzt mehr als 25 Prozent gut gemacht dieses Jahr. Also Geld aus Gold raus, in Aktien rein. Anderes Problem für Gold dieses Jahr ist auch gewesen, dass die ähm, Zinsen, Kapitalmarktzinsen, die Renditen, also ein Anleger, der Sicherheit sucht, ähm, der muss nicht Gold kaufen, der kann sich auch eine Staatsanleihe kaufen. Mhm. US-Staatsanleihe, weiße USA, werden niemals pleite gehen, Geld ist wahrscheinlich sicher. Also kann man sich auch eine Staatsanleihe kaufen. Da sind jetzt die Renditen die es ja Deutlich angestiegen. Ah, also 30 jahres kredite zum Beispiel um die 2%, die war schon mal drüber. Und wenn jetzt so ein Investor in Lebensversicherung sagt, ich War auch,
0: drunter, die war drunter. Oder war sie drüber? Die ist
1: sogar mal drüber gestiegen. Also ist so, auch über um die 2%. Über die 2%. Mhm. Ist auch Verstehen. um die 2% rum. Jetzt mhm. haben wir eine Lebensversicherung, sagen, in 30 Jahren muss ich Kapital auszahlen, ich habe eine gewisse Verzinsung, die ich meinem Kunden bieten muss und dann kann ich das Geld ja auch 30 Jahre auf so eine Anleihe parken, kriege ich 2% sicheren Zins, jedes Jahr habe ich mehr als 60% nach Mhm. den 30 Jahren mal mit Zinseszinseffekt und so. Bei Gold kriege ich gar keine Zinsen. Mhm. Also ist natürlich eine hohe Rendite oder ein hoher Kapitalmarktzins, ist ein bisschen eine Konkurrenz für den Goldpass und das haben wir dieses Jahr gesehen, die Renditen sind angestiegen, sind jetzt auch wieder zurückgekommen, muss man auch sagen, hilft dem Gold momentan, aber das war Gegenwind für den Gold, genauso wie die Kapitalabflüsse in den
0: USA. Ja, okay, das ist auch der Grund, warum wir immer sagen, Gold, damit soll man sein Depot nicht voll machen, sondern es ist eine Absicherung, eine Beimischung. Die Experten reden da von 5 bis 10 Prozent Goldanteil im Depot. Woran, Herr Blumenroth, können Anleger erkennen, welche Wirkung Gold in Zeiten besonders deutlich steigender Inflation im Wertpapierdepot hat?
1: Ja, wir hatten sowas schon mal gehabt. Das war 2011 zum Beispiel, genau vor zehn Jahren, da war die Eurozone-Inflationsrate auch von einem kleinen Minusbereich, minus 0,2 auf 3,0 Prozent gestiegen, quasi so wie jetzt, Déjà-vu. Da hat der Goldpreis ähm, ordentlich Rückenwind gehabt. Er ist auf damals auf das Allzeit hoch stiegen 1.900 Dollar die Unze. Also da hat man schon gesehen, Inflationsrate ist gestiegen, die Anleger sind Richtung Gold hinüber. Aber eigentlich noch wichtiger vielleicht, wenn man ganz lange zurückguckt, also da kann ich mich nicht daran erinnern, das war jetzt eine Zeit, wo ich sicherlich nicht auf den Goldpreis geschaut hätte, da hätte ich eher noch mit meinen Rasseln gespielt oder sowas. Das war Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Da war ja die Inflationsrate sehr hoch, Stichwort Ölkrise. Da habe ich anekdotisch auch gelesen, dass dann hier teilweise ja auch dann Lohnerhöhungen von 10 gab, öffentlichen Dienst, die mhm. war zweistellig knapp gewesen, USA noch höher, glaube ich. Und damals hat man auch eine sehr starke Bewegung im Goldpreis nach oben gesehen. Also die Anleger sind damals in Gold rein, um sich gegen Inflation abzusichern. Und ich denke, es ist einfach historisch bedingt, wenn man den Goldpreis über lange Jahrzehnte, über Jahrhunderte zurückbetrachtet, dass der Goldpreis ungefähr seinen Wert hält, das Kapital hält, dass man mit dem Gold auch das kaufen konnte, was man vor langer, langer Zeit schon kaufen konnte. Also Gold eher was für mittel- bis langfristig
0: orientierte Anleger. Das wird sich mit der Inflation durchaus nach oben bewegen. Ja, Michael Blumenroth ist mit Blick auf Gold also entspannt. Ich glaube, dann können Sie, liebe Kapitalanlegerinnen und Kapitalanleger, es auch sein. Aber die Inflationsentwicklung macht natürlich überhaupt keinen Spaß. Hoffen wir, dass der aktuelle Anstieg nur von kurzer Dauer ist. Lieber Michael Blumenroth, danke für die interessanten Ausführungen. Bis zum nächsten Mal. Gerne, vielen Dank. So und nach ein paar Sekündchen Pause gibt es die versprochenen Kursinfos zu unserem Lieblingsedelmetall. Bis gleich. Schauen wir also wieder auf die Goldpreisentwicklung an der Börse, diesmal von Anfang bis Mitte September. Auch in diesen zwei Wochen pendelte der Kurs tendenziell seitwärts zwischen rund 1.830 US-Dollar am Höchstkurs zum Monatsbeginn und 1.755 Dollar am Tief. In Euro und einschließlich der Wechselkursveränderungen kostete die Unze also zwischen rund 1.540 und 1.490 Euro. Tja, wie geht's nun weiter mit dem Goldpreis? Die Analysten der Schweizer Großbank Credit Suisse meinten kürzlich, dass er erst weiteres Potenzial nach oben hat. Wenn er über 1834 Dollar steigt, ein Rutsch nach unten könnte es geben, wenn der Preis unter 1775 Dollar fällt. Und das, meine Damen und Herren, ist inzwischen Realität. Am 16.09. fiel der Kurs unter diese Marke. Klar, auch nach unten kann es gehen an der Börse. Anlegerinnen und Anleger können jedoch locker bleiben, vor allem wenn sie längerfristig orientiert sind und mit Gold nicht spekulieren, sondern ihr Depot stabilisieren. Denn wer zum Beispiel seit drei Jahren in Gold investiert ist, liegt damit satt im Plus und zwar rund 50%. Das war's schon wieder für diese Folge. Danke fürs Zuhören. Abonnieren Sie den Goldwissen-Podcast am besten oder hören Sie uns im Internet unter www.xetra-gold.com und dort einfach auf Goldnews klicken. Dann sehen Sie alle bisherigen Folgen schön übersichtlich untereinander aufgelistet. Bis demnächst wieder und herzliche Grüße, Ihr Mario müller dofel